0: Hello there! Bem-vindos ao Undercover Geek, eu sou o vosso host Tuca e hoje vamos falar de Detroit Become Human. Damos continuidade à secção de jogos neste podcast com uma adição de peso neste elemento. and more androids show signs of deviancy. There are millions in circulation. If they become unstable, the consequences will be disastrous. My name is Kara. This is where it all began. The worlds forge. And it will all end. You do the housework, the washing, you cook the meals, you take care of Alice. My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. The company has allocated a specialized model to assist investigators. My name is Marcus. Just like you, I was a slave. Thank you, Marcus. Then I chose to open my eyes, to take back my freedom, and decide who I wanted to be. Now I have come to tell you that you can be your own masters. I've come to tell you that you don't have to obey them anymore. Alpha Larta, Detroit, become human torna-se necessário falar de Quantic Dream, desenvolvedora reconhecida pela sua capacidade única de storytelling personalizada ao tipo de carácter de jogador. Para além de nos fazerem questionar a nossa moralidade, a forma como os dilemas nos são entregues durante a nossa gameplay exige muitas vezes uma grande carga emocional ao jogador. Estas características distanciam a Quantic Dream de outros publishers como Telltale Games devido ao impacto real causado pelas nossas decisões, não desvalorizando quase nenhuma opção feita pelo jogador ao longo da gameplay. Eu diria mesmo que são um dos pilares da indústria dos videojogos, quebrando preconceitos e barreiras artísticas com cada lançamento. Falamos de exemplos como Heavy Rain e Beyond Two Souls, que se tornaram sucessos por causa disto mesmo. Quantic Dream foi fundada por David Cage em 1997 e até hoje publicou cinco jogos, The Nomad Soul, Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond Two Souls e Detroit Become Human. É de valorizar a pequena porção de projetos numa era em que a procura de entretenimento interativo atinge picos nunca antes vistos, mostrando o empenho entregue a cada um deles e a necessidade de procura do aperfeiçoamento. Já em relação a Detroit Become Human, falámos numa história centrada num ambiente futurista no ano 2038, onde a tecnologia atinge um nível de progresso muito elevado e onde se torna possível o acesso a um Android humanoide pelo mesmo preço de um smartphone. Estes Androids são capazes de realizar quase todas as tarefas que um ser humano pode ter, desde tarefas como lavar a loiça, até tipos de investigação criminal, com um alto poder de análise, racionalização e poder de decisão. Durante toda a gameplay, jogámos como estes androids e enfrentámos os dilemas dos mesmos. No primeiro impacto com o jogo, somos postos no lugar de Connor, um detetive como aquele que já tinha referido. Somos expostos a uma situação de reféns, na qual somos responsáveis por desarmar e salvar uma criança ameaçada por outro android. O jogo anda à volta de situações semelhantes, onde androids saem da programação original para passarem a ter o que parecem ser emoções humanas. O objetivo passa por perceber a origem destes divergentes e posteriormente entender se estes merecem direitos humanos ou não. São estabelecidos vários paralelismos com o Abolucionismo e daqui nasce a complexidade da história deste jogo, fazendo-nos questionar o que é que é um ser humano, o que é um sentimento e quem merece o direito à liberdade, entre outras. Connor estabelece uma relação com o detetive Hank Anderson, que no passado obteve grande sucesso na sua profissão, mas que, com o tempo, foi perdendo alguma fugacidade devido a problemas emocionais na sua vida. Para além de Connor, acompanhamos a história de Kara, uma androide desenhada para os trabalhos repetitivos diários de uma casa, que se depara com uma situação de um agregado familiar decadente. Ela é adquirida por Todd Williams, um pai que é toxicodependente com vários problemas de raiva. Cara é introduzida em casa de Todd e rapidamente desenvolve uma relação com Alice, a filha de Todd. Por fim, mas não menos importante, temos Marcus, um androide desenvolvido com a intenção de prestar cuidados a pessoas mais debilitadas. O seu dono, Carl Manfred, encaixa neste perfil e é caracterizado por ser um artista liberal mundialmente famoso. Devido a isto, permite que Marcus se expresse e impulsiona muito o desenvolvimento da personagem. Sendo cuidado por Marcus, Carl trata-o como um filho, cuidando também dele. Estas relações estabelecidas durante o jogo são determinantes para o fim do mesmo, visto que são elas que definem um dos 85 fins possíveis. E agora passeamos para o nosso momento fun fact, que foi aquilo que primeiramente despertou o meu interesse no jogo. Existe uma playthrough, para quem não sabe, uma playthrough é uma sessão de jogo que incorpora a totalidade da história do mesmo, em que todas as decisões foram tomadas pelo chat GPT. Isto cria mais uma camada interessante neste já complexo jogo, dando-nos um sneak peek daquilo que pode ser um futuro controlado por robôs, do género de The Terminator. Para terminar, falemos da parte mais técnica. Em termos de gráficos, este é um dos jogos mais realistas que já vi e só peca mesmo na fraca interatividade com o jogador. O jogo passa a impressão de ser uma espécie de filme interativo, algo que pode desiludir alguns. Sendo este um jogo de 2018, há muitos poucos bugs e correções necessárias. Terminamos assim mais um episódio do Undercover Geek. Espero que tenham gostado deste episódio, narrado por mim, em vez do meu irmão cristiano. Sem ele nada disto era possível. Se tiverem alguma sugestão, não hesitem em tentar contactar-nos na nossa página do Instagram, you Cover Geek. Nunca percam essa alegria de viver e... As thrilling as the next adventure may be, in the end, you are always left with the same feeling.